1: Katja Arman er arkeolog, forfatter, podcaster og TV-profil i Storbritannia Hennes forskning på den store hedenske herren har vakt stor internasjonal interesse Og i 2021 skrev hun boka 11 konger, en ny historie om vikingene Som ble en enorm suksess Siden har hun startet to egne historiepodcaster Og er også rådgiver for det nye Vikingtidsmuseet i Oslo
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2
1: Katja Arman, velkommen til Drivkraft
0: Tusen takk, det er super til å være her Hvordan har du det? Jo, du, jeg har det egentlig veldig, veldig bra.
1: Hvert, øh, jeg følger deg på Instagram. Du har allerede vært og svømt i fjorden.
0: Jeg har det klokken syv i dag tidlig. Det, det var kaldt, det var is på fjorden, men det var varmere enn i lufta ja. i vannet.
1: Driver man med dette her i England?
0: Nej, man gjør egentlig ikke det. Det er jo folk som, øh, som selvsagt svømmer i havet, men det er absolut ikke like populært som her.
1: Hva, hva synes dine britiske venner når du kommer herfra og har startet, med, altså startet dagen med isbading?
0: Jeg tror nok det er mange som egentlig forventer det er som kommer fra Norge. Det synes vi er kanskje litt sånn smågale, så det synes de vel er kanskje naturlig.
1: Ja, er det det? Er, er det noen sånne... Hvilke andre forventninger har de til, til oss nordmenn?
0: Jeg vet ikke helt. Jeg tror nok de synes vi er litt, litt alvorlige, egentlig, kanskje. Alvorlige? Ja, vi er litt sånn tøffe av oss og litt alvorlige. men... Men de er egentlig väldigt glad i de så det å si at du kommer fra Norge når du bor i England spesielt, det er stor entusiasme for det, det må jeg si.
1: Ja, det, altså i introduksjonen her så sier jeg at du er arkeolog, men jeg kunne også sagt at du er bioarkeolog. arkeolog Ja. Hva er forskjellen?
0: Bioarkeolog det går ut på at mye av arbeidet mitt er med skelettsmateriale. Så jeg jobber med med kjemiske analyser, spesielt av um, arkeologiske skjeletter. Mm -hmm. Og da går det ut på å finne ut av ting som kosthold, hva folk spiste. Um, Hvordan da, finner man
1: ut det ved, ved et
0: Jo, det er fordi vi setter rett og spor i hele kroppen over alt vi spiser og drikker og gjør, hvor vi bor, hvor vi lever, vannet vi drikker, setter kjemiske spor i både hud og hår og skjeletter og tenner. Ja. Så det kan vi analysere selv etter du snor i jorden så ligger de sporna igen i det materialet.
1: Vad alltså för år gammalt så lätt spiste de? <laughs> ja
0: det det är prøver försöker finna ut. Jag <laughs> liksom stora arbetet. Så de går järn särskilt på det och och se hur mycket marint protein som och hur fisk folk spiste. Um, om folk var vegetarianer om de spiste mycket kött för det, det kan nog kan vara har noe med miljø, eh hvor man bor og göre bor det där i kisten så spiser du antagligenvis mer fisk än du bor upp mm. på fjellet. Um, men det kan också vara socialt, det kan være någon som, iksant det kan vara sociala eh begränselser för vad du har möjlighet vad du har råd till att spisa. Först du spiser väldigt mycket kött så har du antagligenvis råd till det, eller er du fattig for 1200 år siden så kan du antageligvis ikke spise kjøtt hver dag så vi kan, vi kan se på det og se på de forskjellene og prøve å finne ut av hvor folk liksom var eller hvor de blir satt i samfunnet
1: ja, Hvorfor synes du det er gøy?
0: Fordi det er virkelige mennesker som deg og meg, altså, jeg er veldig interessert i folk og mennesker, men å, å kunne finne ut så mye om en som levde for 1100 år siden, det synes jeg er helt fantastisk ja, hvorfor det? <laughs> hvorfor det? Hvert som du graver. Nei, jeg synes altså hela historien, vi vi tenker på historien og alt som skjer i verden, det er liksom så, det er så stort, det er ting som har skjedd, og det er ofte om konger og kriger og alt det här. men hele den historien er jo bygget opp av deg og meg, og... Mm. Hun som går forbi oss utenfor studio her nå, og de som har gått på gata, sant? det er jo alle de menneskene, de, de livene, som, som har gjort den store historien. Så jeg tror at hvis vi kan prøve få tak i noe av det, og prøve å skjønne hvorfor ting har skjedd, hvorfor de har blitt som de har blitt, det synes jeg er utrolig fascinerende. Og det kan, det kan si mye om hvor vi er nå, uh, i tillegg, synes jeg. Ja, hvordan da? Fordi altså, vi, historien er jo noe vi skriver nå, det er jo ikke helt objektivt som vi bare kan nå ta okay? tak altså, det ting som har skjedd, mm. men det vi tänker om det er jo basert på vår virkelighet også. Og så bruker vi gjerne det, eh, noen ganger på gode måter, og noen ganger på veldig negative måter. Så historien blir jo brukt veldig politisk sett. Så det å, å prøve å liksom ta tak i det som, egentligen så att bruka speciellt nya metoder nya naturvetenskapliga metoder för att försöka liksom finna ut vad är det egentligen folk ment om vikingarna för 100 år sedan är mm. det egentligen riktigt eller var det något de försökte och på något måte <laughs> skyva fram uh, av egna politiske grunder så det är de som ligger i det som så. Detta är drivkraft med Vega Larsson i NRK P2
1: i dag er arkeolog Katja Arman her hos meg i Drivkraft på NRK P2 I, altså van, en vanlig dag eh, i livet som eh, arkeolog da, for dig eh, eller bioarkeolog altså så på Instagramen i et billede du postet for en liten stund siden hvor det ser ut som du sitter på jeg vet ikke om det var det, men det ser ut som du sitter på ditt eget stuegulv eller noe sånt, og så har du sånne små plastkasser rundt deg, og en liten kost, og øh, forskjellige hauer med stein, og du bare sånn, åh, spennende dag på jobbet. <laughs> det er det, hva, hva holder du på med der?
0: Ja, det følte du snakket om der, da jeg gikk jeg gjennom gjenstander fra en av utgravingene mina. Så jeg driver flere utgravinger selv, forskningsutgravinger. Ja. Um, blant annet en fra en vikingsidsplass, den som også er med i boka, som jag har skrevet. Og, og da drar du jo opp tusenvis av gjenstander fra jorda. Og noen er rett og slett veldig kjedelige og lite lite spennende. Ja, hva, Men, en,
1: altså, hva, hva er en kjedelig gjenstand og en spennende gjenstand?
0: Det er vel det som er... Det, det kommer jo la på vad vi kan vite om dem, og hva vi kan finne ut om dem, sånn at vi har for eksempel fra den plassen har vi jo tusenvis av spikere jernspikere, ikke sant? 1000 år gamle eller 1200 år gamle jernspikere ja. og de fleste er jo antageligvis ikke så veldig spennende men plutselig... Har du sett
1: en så har du sett ti ja, liksom? Men ja, Men
0: så når du begynner å se litt mer på deg så kan du finne ut hva slags gjenstander de egentlig kom fra, hva de ble brukt til så når vi ser på disse rustende spikere, eller naglene, plutselig så finner du ut at den ene er faktisk en nagle fra et skip. Og de eneste som brukte den typen nagler, den typen skip på det 800-tallet i England, er jo da skandinaverne, vikingene. Og vi vet at vikingene har kommet ned den seilt, ned en elven, og de har slått leir her, og plutselig så sitter du der med en nagle fra et skip i homma. Og, og det kunne vært en av de andre rustene, ikke sant, bare fra en... Fra en spiker i en vegg, eller... Ja.
1: Hva skjer med deg da?
0: <laughs> jeg blir veldig, veldig engasjert. Ja. Og så det er da det har jeg ut på Instagram. <laughs> jeg må det med noen, ja. den entusiasten. Nei, altså... Det, Og noe du
1: la ut var blant annet sånt, uh, fra en annen utgraving, da skjønner jeg hvor... Hvor, hvor det var en avleiring fra et, en teggestein, eller sånt, hvor det var noe sånn hovedavtrykk av en kylling. Ja. det synes du var gøy.
0: Ja, en geitkylling. Ja. Det var en romersk murstein, så 2000 år gammel murstein, som vi fant, og det er også mange tusen. Men når du da skrubber denne her, vasker den ned igjen, plutselig så ser du et lite avtrykk, og da, da er det en geitkylling som har løpt over. Og det er, det er, det er liksom det å, å se på det, og... og og prøve å finne ut hva det egentlig forteller om vad som skjedde den dagen. Du kan tenke deg han som har sittet där og laget disse mursteine, lagt dem ut i sola for å tørke, og så plutselig så kommer den gjeitkjølingen og løper over og, og legger arbeidet den dagen. Men det er det som liksom gjør det, det tar det fra den store historien om romertiden og om invaderinger och kriger och geiser och alt det här. Ja. Till det veldig, Eh, menneskelige, og det daglige livet, at det finns geitekyldinger som løper rundt og irriterer deg.
1: Hvor rik fantasi har du?
0: Jeg må vel egentlig si at den er veldig rik. <laughs> Mange historier opp i hodet, så... Jeg tror du må det for å være arkeolog og interessert arkeologi, så må du kunne gjøre det. Du må kunne se på de, de naglene og tenke, ok, hva forteller han deg? Altså prøve liksom få de bildene fram i hodet. Ja. Um, Ellers så tror jeg det retter og ikke går.
1: Ja, for hvis du da går på en gressplen og du vet at uh, her, her skal vi grave, da... Hvilke bilder gjør du deg i hodet da?
0: Du, du må jo tenke å ha den optimismen for at, at her kan det til å være noe stort. Uh, og vi begynner jo med mer enn det. Vi begynner jo med, med enten spor fra, fra gamle kart, eller vi bruker uh, geofysik, så radaranalyser for eksempel, så vi må vite at det, det er en god grunn til at vi graver,
1: graver der. Ja, som er en slags sånn ekkolodd i jorda, altså så ja. man kan se at det faktisk er noe under bakken.
0: Nettopp, ja. uh, men selv det, det er jo ikke veldig klart. Nå har vi jo noen eksempler, blant annet fra Gjellestad, hvor du til et vikingskip som ser, altså alle kan se at det er et vikingskip, for det er formen på et skip. Mm. Vanligvis så er det ikke så klart, da er det noen sånne former som du må prøve å tenke. Jo, det kan vara. Så du må ha en litt fantasi der for å for liksom se, se vad det, det kan bli. Og så må du ha den, ja, du må på en måte ha tro på at her, dette kan være noe. Og så blir du jo skuffet, dessverre. Så det kan jo være Nå, at du...
1: Hva, vi, når ble du, har du blitt mest skuffet?
0: Ehm um, det alltså jeg, jeg vil vel egentlig si at jeg alltid finner noe å bli engasjerad over eller fascinert av. Um, men vi har blant annet, vi var i en annen plass, vi, vi lette etter vikinglær, like ved den jeg har mest om, Rapton. Og der håpet vi jo virkelig at vi skulle finne noe stort. Og vi gravde i to uker omtrent, og, og vi fant en liten sånn spillebrikke av, av bly <laughs> for hele de to ukene. Her vi hoppet på graver og svært og båt, eller hva som helst. Men så finner du igjen liten, så det, det, det var skusende. Og,
1: og vi liksom et stort areal med nå somlig grävning.
0: Ja, det var det stor team, og, og så stort tema och alltså gjorde inte nog såligt bättre att vi hade ett TV-produktionssällskap som filmade det hela i tillägg. Och så mode liksom fly och vi fant det vi fanns i byn för första duken så, uken, så vi funnit en klinkekula från 1800-talet liksom. Det var det mest spännande. Vad slags
1: TV-sällskap var det?
0: det var ett produktionssällskap för om det var en dokumentär for Channel 4 i England som alltså var heldigvis så var inte akkurat en utgrävning men det störste delen det var en det var rundt å arbeide ja. så, så det var bare en liten sånn ekstra, ekstra del hvor de ville vise.
2: Ja,
1: for Katja Hermann, du, du holder jo til i England, og du har jo delt på flere brittiske TV-innspillinger, Digging for Britain blant annet, og flere ting på History Channel Discovery, og så den du nevner nå på TV4. Er det? Blir det tatt litt mer på alvor i Storbritannia?
0: Jeg tror faktisk det, og det var noe jeg merket eh, veldig stor forskjell på da jeg først flyttet dit. For ja. jeg, altså, jeg begynte faktisk ikke å studere arkeologi en gang. Jeg begynte, jeg trodde jeg ville bli arkitekt. Det viste seg at det ville jeg ikke bli. <laughs> det, det, det var ikke riktig for meg.
1: Giftet deg med en i stedet?
3: Si.
0: Jeg gifte meg en i så det, 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 gikk jo, det gikk riktig allikevel. <laughs> Men det var ikke, absolutt ikke riktig for meg. Men arkeologi og historie var noe jeg var veldig interessert i som barn. Men jeg hadde ikke egentlig fått med meg at det var noe jeg kunne gjøre som karriere. Jeg jeg visste ikke om arkeologi som et fag, egentlig. Så det slo meg i det hele tatt. Men da jeg flyttet til England, så var det veldig mye kunskap rundt arkeologi, og mange, og særlig da på TV. Ja. Så det som egentlig skjedde, var at jeg begynte å arkitektur, og fant ut at det var helt feil for meg. Jeg hatet det. Um, men jeg så en TV-dokumentar om arkeologi, som virkelig viste det arbeidet som de gjorde. Og plutselig så forstod jeg at dette var jo helt riktigt för mig. Det var det det jeg var intresserad i och började läsa mer runt och fant det fant bachelorkurs som jag kunde bytte till. Men det, det tror jag var det att det det blev visst hur mycket av det så och så sen nu vi säger går och fortæller folk i England att jag är arkeolog så vet de väldigt mycket mer om vad vi faktiskt gör. Jag tycker syndsä i Norge, här är det lite mer sån ja, hmm, hmm, spännande. Vad
1: var det i den dokumentären som trigga en intresse då?
0: Det var vel mye av den, de oppdagelsene som de gjorde, og det at den forståelsen for at historien er ikke noe som er statisk, og som bare er der, som allerede er bestemt, um, som, som det er skrevet om allerede, men det at, at vi faktisk skriver den hele tiden, den historien, um, og særlig at arkeologin er da den Interessen for gjenstander och menneskene ja. som har tatt delen i historien, og det kan være da naglene, det kan være geitebokken. Altså de vanlige personene, det var ikke bare det vi hadde lært om på skolen som mest var konger um, och kriger, følte jeg.
1: Hvordan ser det ut på kontoret ditt eller hjemme hos deg? Har du masse sånne gjenstander?
0: Jeg har det, jeg har hyller fulle. Har du det? Ja, så ting som, som er i ferd med å bli analysert, som da ska vidare in på uh, museer og sånn, så det står da nå på någon svære hyller oppe hos meg før det, før det går vidare.
1: Er det vondt å gi det fra seg?
0: Det är lite alltså. Det, altså. det kanske därför det går lite sakta. Det och med gå gå ta ta en av disse nei, 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 altså de äskarna med nej då. Alltså det ser ska ju uppvaras på riktigt ställe på 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 museer så det, det går ju raskt dit. Men, men det er nog med det att verkligen kunna ta på och röra vid dessa föremål som ingen har tagit på på så mange tusen år som är helt fantastisk.
1: Här är det Altså, du, du er jo i Oslo nå, du er stadig vekk i Oslo. Hvorfor, hvorfor er du det?
0: <laughs> ja, man klarer jo ikke å holde seg unna Norge, tror jeg, hvis man kommer herfra. Nei, nei, jeg har litt tilknytning fremdeles til, spesielt til det nye Viking Skipsmuseet. Mm. Så jeg har jobbet der sånn i halvandet år, under covid, så det ble ikke så mye frem og tilbake akkurat da, um, som konsulent på faginnholdet til det nye museet. Og nå fortsetter, fortsetter det arbeidet med um, videre. Selv om museet nå er gott i gang, så er det jo mye som må bestemmes. Hvilke, hvilke historier, hvordan skal alt presenteres for publikum? Hvilke historier er vi skal fortelle om vikingtiden? Så der er jeg med i en referanse, internasjonal referansegruppe. Så vi, vi diskuterer vad hva innholdet skal være mm. og hvordan vi forteller det best.
1: Besøkte du det som barn før du flyttet til England?
0: Ja, jeg gjorde det. Og jeg må innrømme at det, det er noe en av de opplevelsene fra barndomene som satt veldig stor i spor, jeg tror vel jeg var kanskje 9-10 år eller noe sånt nå, vi var på skoletur eh, ut til vikingskipene. Mm. Og jeg husker fremdeles, det var første gangen jeg var der, jeg husker det å gå ned og, og se opp um, jeg husker jeg ble stående igjen ved siden av Osebergskipet mens alle andre hadde gått å se for å spise matbakkene sine, eller hva det var for noe. Og, og den følelsen av å stå der og se opp på dette enorme, nydelige skipet og føle, altså nå var jeg selvsagt til veldig flink, så jeg gjorde jo ikke, jeg rørte ikke det, for det får man jo selv seg ikke lov Men at jeg kunne gjøre det, og kunne ta på noe så fysisk som en annen 9-10 år gammel jente for 1100 år siden også kunne ha rørt ved. Det var det, det, var det veldig fysiske. Det var kanskje det nærmeste du kommer en tidsmaskin, føler jeg, å reise tilbake i tid. Så det var noe som gjorde stort inntrykk. Pluss at jeg var intresserad. Jag läste väldigt väldigt mycket uh, som barn og speciellt de böckerna til Toril Torsdahl Hauger. Den ene som heter Rövarna av vikinger, uh, hade jag kött läst om detta om eh uh, två barn som blev tagna som slaver uh, fra Irland og sedan tillbakt till til Norge. Um, eller sent eller tagna med till Norge um, av vikinger. Og det å, å ha de historien som jeg visste jo var, um, en, det var jo en roman, men se noe så virkelig som var en ordentlig, det var, det var noe av det som gjorde liksom den historien virkelig for meg, um, som var, ja, jeg aldri glemmer. Ja,
1: det blir sånn virkelig fantasy på en måte.
0: Ja, det gör det. Når det er noe som du, du har lest om, som du føler er liksom spennende historier og fantasier, men så, så ser du at det er jo faktisk virkelig, og virkeligheten er kanskje enda mer spennende enn den fantasien. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er arkeolog Katja Arman her hos meg i Drivkraft med NRK P2. Eh, I 2022 så, nei, 2021 så, så kom du ut med boka som på norsk heter «Elve konger, en ny historie om vikingene». Det eh, ble en kjempesuksess. Eh, utropte en av det årets viktigste historiske bøker, blant annet i, i Storbritannia. Eh, og, og den i en ny forståelse av vikingens liv og virke. Og alt og allt det här med den där utgrävningen i i Ræpten. Eh de der?
0: Ja, så dette var jo en utgrøving som begynte på 70-tallet, så før jeg i det hele tatt ble fatt, ja. så ble denne plassen funnet. Og den store vikinghegnen er jo eh, en av de, de best kjente vikingkapitlene, tror jeg, i hvert fall i, i England, i Storbritannia. Det er en, en här som fra 860-tallet begynner å bevege seg rundt England og ta over de store kongedømmene der.
1: Ja, hva var den store vikinghegnen?
0: Det var en armé på antageligvis mange tusen eh, personer fra Skandinavia, som, som endret det endret liksom si, jeg, en del av vikingtiden som gikk fra alle disse angrep på klosteret og, og alt sånt til mer politiska- Uh, forsøk på å ta over uh, land, rett og slett. Ja. Og det er da første gangen de, uh, de overvintrer år etter år, um, denne ene store arméen, som har også stor suksess, som tar over Istanbul, tar over Norsambria, og beveger sig gjennom landet, og, og til slutt tar over omtrent halve, holde det som blir England senere.
1: Ja. Altså kolonialisering da, rett og slett? Og, ja, rett og slett.
0: Ja. Um, og på 870-tallet så kommer de til til et sted med Tetrapnen som er ligger midt i midt i England og der slo de seg ned um, en vinter i 1873. Og det vet vi fra historiske kilder. Men på, uh, på 1970-tallet så uh, var det en arkeolog som heter Martin Biddel, og han danske, hans danske kone Byrte Kjølby Biddel, mm. som da fant spor etter denne herren. Så det, det var ting som kunne dateres, det var mynter som dateres nøyaktig till det tidspunktet, uh, og gjenstander. Um, og i tillegg så var det et stort antal graver. En uh, vikingkris, i girmya samme to sammarrunshalsen allt det som du du verkligen <laughs> hoppar en viking ska ha och <laughs> och og sån gravhäv som hade skeletten och knoklarna till nästan 300 personer i en massgrav. Ehm um, så det blev gravet ut på 70-talet. Um, men det var en del problemer med runt det materialet fördi själva allt virket til å vise til at var denne armén fra 870-tallet. Så var det problemer blant med karbondateringene, som det så ut til at de var allt for tidlige, at de datertes til 700-tallet. Så mitt doktorarbete som jeg begynte i 2012, det gikk ut på å analysere arméen, disse slettene, for å bruke nye metoder. Um, mm. Finne ut hvor de kom fra, vad de spiste, og om jeg kunne gjøre noe mer med de dateringene. Um, og det viste sig jo da at uh, de hadde faktisk spist veldig mye fisk. <laughs> og det gjør også noe med dateringen, uh, at den, de med de gjorde av knuklene for... Um, hva,
1: hva ville det, altså det at de hadde spist mye fisk, hvilket vil, lys gikk opp da?
0: Nei, altså det som skjer uh, når vi daterer med C14-datering, er att uh, vi daterer den karbon-14 som... Som vi, får, som vi har i kroppen vår, som vi får fra det vi spiser. Mm. Um, og hvis du spiser planterikt, eller uh, ting fra, fra, fra land, rett og slett, uh, mm. så er det helt greit. Da kan vi datere det på en vanlig måte. Men hvis du spiser ting fra havet, så spiser du også karbon som er mye eldre enn den karbonen du finner i planter, for eksempel. Fordi den karbonen, kommer ned i havet og sirkulerer rundt i en 3 400 år, mm. og så går da in i fiskenes, um, eh, fiskene og i den som spiser fisken. Så hvis du har spist mye fisk i ditt liv, så har du antageligvis eldre karbon i deg. Og det var noe vi ikke visste for 30-40 år siden. Mm. Så, så vi må rette for det, rett og slett. Um, og det var noe jeg gjorde da i mitt arbeid, som plutselig da gjorde at uh, nesten magisk sett, så, så ble disse dateringene riktige igjen. Da passet de helt, helt godt inn med de historiske kyldene. Ja.
1: Var det noe? Og så var det en sånn perle, eller en perle?
0: Ja, så som blev viktigt. Det, det var det, det var det som blev till boken. Um, for dette det var ju då av din naturvetenskapliga analysen speciellt var doktorararbetet mitt och det var jo väldigt spännande det. Men efterpå så fick jag möjligheten till att se genom i såna plastboxar och esk av genstandar men,
1: men var det såna så sedan doktorandlingen och framöver så du slöt ikke å tenke på dette her da, eller?
0: Nei, for jeg var veldig involvert. Jeg hadde allerede brukt 4-5 år på å jobbe med dette her. Og, og så fikk jeg muligheten til å se gjennom mye av det materialet som ble gravd opp på 78-tallet, men som ingen egentlig hadde klart å publisere, eller gått igenom og det var mange ting som jeg ikke ville sett på som særlig viktige. Så jeg, um, jeg sa jeg kunne gjerne hjelpe til med det, og ble sendt svære bokser fulle av ting hjem til um, huset mitt, og satt på kontoret en dag og gravet meg igjennom, og syntes det var utrolig spennende. Og plutselig så åpnet jeg en liten sånn Tupperware-eske, um, og der lå det en liten perle, en liten oransjeperle. Um, og den viste sig at det var laget av materialet karneol. Um, men det var, aldri... Tenkte du
1: noe over den perlingen i det hele tatt ved første siden? Nei,
0: altså jeg synes jo den var interessant. Jeg hadde sett lignende perler før, men jeg hadde aldri hørt om denne her. Um, og den ble gravd opp i 19... 1982, så det var jo da nesten 40 år siden. Um, men... Jeg hadde ikke lest om den, jeg visste ikke at den var der en gang. Uh, så jeg begynte å, å, å se litt mer etter når den kom fra, hvordan den kunne dateres, og det viste seg det at det var en type som ble brakt inn til England av, av vikingene. Um, det fantes tre eller fire andre fra hele Storbritannia, mm. um, og det var alle fra vikingtidsplasser. Um, men i Skandinavia har vi hundrevis av dem, og overalt i vikingenes verden så finnes det såpass mange. Mm. Men det som var mest spennende er jo hvor den kommer fra opprinnelig, fordi den teilen av det materialet kommer antageligvis fra India, eh, fra Gujarat i India. Så det som liksom ble det store spørsmålet er hvorfor?
1: Hvordan i all verden havnet den der yeah. fra India?
0: Nettopp India til Derbyshire, <laughs> yeah. um, på 870-tallet. Uh,
1: en relativt lang reise. Det
0: er en ganske lang reise. Så både hvordan, altså bukstavlig talt hvordan, ja. uh, og hvorfor. Hvorfor rente den opp der? Hvem,
1: går du, du in i sånn etterforskningsmodus da?
0: Det blir det, det blir en sånn detektivmodus. Uh, jeg hadde også ganske lyst til bli detektiv da jeg var liten. Jeg leste <laughs> mange krimromaner og sånt, så det blir litt sånn uh, Cold Case, The Vikings. Ja,
1: men altså, uh, underfitteren på boka det er jo en ny historie om vikingene fra Skandinavia til Silkeveien. Altså, hva er det viktigste funnet, eller sånn, den nye forskningen som du kommer fram till.
0: Det är vel egentlig to ting som jeg særlig fokuserer på i boken, og det første er nye metoder, så mye av det naturvitenskapelige. Så akkurat det som jeg, som jeg prøvde å skrive litt om, er hvordan vi analyserer skelettmateriale, vad DNA-analyse for exempel og det er jo også noe som egentlig er veldig nytt, det er de siste ti årene, at vi virkelig har kunnet bruke DNA-analyser på på den typen materiale. Så hva det kan fortelle oss om, um, og der er det veldig mye nett, og det, det har faktisk endret veldig mye. Ting som uh, hva vi vet om kvinner i vikingtid for exempel. det var jo en stor formening om at kvinner satt hjemme på gården og passet på, <laughs> på, på si, mm. men som mannfolket var ute. Men nå, nå ser vi blant annet med disse kjemiske analysene at kvinner er også stor del av det som skjer utenfor Skandinavia, de er med og reiser. Men um, så, så litt av det er det, men også, det jeg også er veldig interessert i var da særlig kontakten mellom Øst og Vest, og det er noe det den tælen demonstrerer, tror jeg, hvor, uh, hvor mye kontakt det var mellom uh, østlige deler av, av verden, mm. altså Silkeveien og alt fra Konstantinopel og Byzantium til Øst. Um, til steder som Bagdad, for eksempel, og alt som, alt som hender i den delen av verden. Og ikke bare Skandinavia, men også da Storbritannia og Vest. Det, altså vi har jo selvsagt visst det lenge. Det er jo ikke nytt at vikingene også dro øst over. Men hvor stor del den østlige delen var av vikingenes verden, det er noe vi nå... I de siste kanskje ti årene har virkelig fått øynene opp for, og viktig den kontakten faktisk var.
1: Hmm. Hva, hva sier det deg om, om historiesynet vårt, eller om måten vi ser på verden på egentlig?
0: Altså jeg vil vel egentlig si at det, vi, vi, vi liker kanske å tenke at, det er, at om globalisering er noe väldigt nytt så veldig <laughs> moderne, det er vi har funnet på i det siste, fordi vi kan fly billig og reise rundt. Men jeg vil vel kanskje si at vikingene var kanskje de første store globaliserte samfunnet. Mm. Uh, og det var mye mer kontakt. Det var mye mer kontakt mellom kulturer, um, speciellt. Og jeg tror vi ofte tänker at i fortiden så var det de mye mer... Uh, Um, altså isolerte um, fra alt annet, og det, det er absolutt ikke, ikke sant. Nei. Så det tror jeg har mye om hvordan vi ser på, eller historisk sett har, har liksom prøvd å, å, å sette vårt samfunns... Um, syn på fortiden och så det gör vi det nu också. Men men jeg tror nog det var mycket mer av det. Så jag tycker vi ska bli överraskade över att folk faktiskt har kontakt med andre religioner, andre kulturer ehm um, också här uppe i det kallade det kallade norr mm,
1: uh, det är en stor melting pot egentligen. Ja. Allt samlat. Eh Katjorama vi ska spela lite musik. Uh, du har med en låt som heter Time in a bottle. Vad ja. varför det och var detta för
0: det er en sang jeg er veldig glad i. Um, jeg synes den... Nå er jo uh, de ordene han snakker om kanskje spesielt en kjærlighetssang, men han begynner med å snakke om at uh, if I could put time in a bottle, og hva han ville gjøre om å kunne legge tiden i en flaske. Uh, og jeg lever jo stor del av livet mitt i fortiden, mm -hmm. <laughs> og tenker mye på dette her med tid. Både liksom ja, vad det har betytt for folk før, men også det, nå skal vi snakke litt om drivkraft og vad som driver folk, men det med tid og den tiden vi har og vad vi gjør med den tiden, det er kanske noe av det som, som driver mig fram speciellt og de tanken på at vi har vi har jo ikke all tiden i verden i det hele tatt, men vad ville vi gjort hvis tiden stoppet og vi kunne, hva ville du spart på, vad ville du gjort mera? av? Mange sånne tanker, så jeg synes den sangen får meg til å tenke litt rundt det her.
3: If could save time in a bottle The first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away Just to spend them with you If I could make days last forever If words could make wishes come true save every day like a treasure And then again I would spend them with you But there never seems to be enough time To do the things you want to do once you find them I've looked around enough to know That you're the one I want to go through time with Looked around enough to know You're the one I want to go through time
1: Ja, du fikk fantastiske time in bottle av Jim Crouchy här i Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her Drivkraft nemlig arkeolog Katja Armand Altså, du er født i 82 Uh, så er det ikke dama men når er det den der du, ah, livet går fort og du, jeg må, må bruke tiden vel når du setter den inn?
0: Nei, si det um, jeg, for meg kanskje i hvert fall en ja, ti år siden eller noe når du begynner å tenke mer på at du begynner å bli voksen og du begynner å bestemme deg for hva slags karriere du skal ha um, og jeg jeg vet ikke, jeg tror kanskje det, det er særlig på det tidspunktet der, hvor du begynner å tenke at kanskje, kanskje jeg ikke kan begynne på nytt igjen hvis jeg vil bli lege nå, så syv om utstands eller noe sånt, nå er det egentlig tid nok tid det. Mm. Um, og det, ja, for mig så, så har vel det egentlig vært noe som jeg har tenkt veldig på, um, at et eller annet tidspunkt så må du jo gjøre de tingene du faktisk har lyst til å i livet.
1: Mm, var det noe, altså måtte det en endring til?
0: – Kanskje litt, så for mig så var det også litt da for ja, 6-7 år siden, så, så ble jeg ganske syk, ganske plutselig. Um, og, men noe som, som kunne ha vært alvorlig, en av de typen ting hvor du går rundt og venter på om det er noe helt uh, livsendrende alvorlig eller ikke. Mm. Um, heldigvis så, så gikk det veldig fint, og det var noe som, som ordnet sig. Men, uh, men det var litt den tanken da, at hva det är det, om <laughs> du plutselig får en beskjed om at nå har du et halvt år igjen, eller nå, nå kan du ikke gjøre de tingene med livet som du kanskje hadde håpet og ventet på. Mm. Um, så jeg tenkte liksom, hva er det egentlig jeg venter på? Uh, det var mye jeg hadde lyst til å gjøre. Jeg hadde veldig lyst til. alltid tenkt jeg skulle skrive bøker og bli forbatter. Var... Ja, hvem var du før? Var før? Nei, jeg var jo selvsagt uh, samme person, men uh, jeg var kanske lite mer um, på en vei som var litt mer standard. Jeg hadde tatt uh, mer utdannelse og doktorgrad, og kanskje bare holdt mig innen akademiske retninger, men jeg ville gjerne jobbe mer med media, mer med, med TV eller radio eller podcast, eller hva det måtte være, og skrive bøker. Jeg synes det er veldig spennende. Jeg er veldig glad i å kommunisere det jeg er engasjert over, og det jeg synes er viktig. Um, jeg føler at det er noe jeg, jeg Jag kan, kan også gjøre noe som passer med både det jeg er interessert i og kanskje forhåpentligvis har talenter for. Mm. Man må liksom finne, finne det. Men jeg har alltid vært veldig interessert i det med å kommunisere via TV og fortelle, og fortelle historier egentlig på en spennende måte. Og jeg liker den utfordringen av å prøve å, å få noen som egentlig tror de ikke er interesserte til å faktisk bli <løst> interessert i, i historie, eller vikingtid, eller hva som helst. Ja. Og jeg tror det, det ofte er fag som, som folk føler er, kan være kjedelig, um, eller trevst. Også, men
1: nå må du da ha en doktorgrad i arkeologi, og er vant til å rote etter ting i, i bakken. Hvordan bygger man seg den mediekarriere som du har gjort i, i Storbritannia?
0: Da må du være ganske målrettet, <løst> egentlig. Så det var jo noe jeg var veldig aktivt um, jeg er på leting etter, men...
1: Å ringe rundt, eller hvordan, <laughs> hvordan gjør man det?
0: Nei, altså litt det var vel egentlig flaks så være i riktig sted på riktig tid også, okay. fordi vikinger er utrolig populære for tiden, har vært det de siste ti årene, særlig på grunn av ting som tv-serier, som Vikings, Vikings og ja, alt dette her. Og det gjorde at det var veldig mye interesse i det arbeidet som jeg holdt på med, særlig siden jeg var, var da den som, som jobbet med denne plassen, Repton, som er en av de eneste vikingtidsutgravene i hela England. Mm. Så jeg jeg fikk veldig mye kontakt, og altså, da jeg holdt på med disse karbondateringene mine, og den, en, en viten naturutenskapelig artikkel kom ut om det, så ble det veldig mye medieinteresse. Vi sendte ut en pressemelding, og plutselig var hele verden interessert. Så jeg fick telefoner fra CNN og National Geographic og, og allting, og det var väldigt spännande men så bynte också tv-sällskapet nå ringe eh och ville lage dokumentar om detta här på ett puts.tel.de 6 eller 7 eh som gjorts om av färdan. Och då tänkte jag nå måste jag bruka den chansen till att prova att göra göra något ut av det. Mm. men du må måste gå ut och och snacka, på dörrar och säga si, hej, jag har list till att göra det här, vill du jobba med mig? Och det blir väldigt väldigt många avslag och det måste man vara du måste ha lite sån is i magen och du måste kunna godta at det blir väldigt många för vart ja så blir det väldigt väldigt mange nej. Ehm mm. um, och du måste rätt och sätt bara fortsätta till till nu nu kommer. Och efter vart så, så ja, så går det. Jag <trykker> visste fortsätter länge nog.
1: Visst man visst man sporer klockan bakåt i tid då altså sånn, uh, Katrine Liarmann uh, från Norge. För <trykker> <Ja. trykker> du du är det du oprinnligen heter. Eh ja. uh, vad i, i, i din barnom har gett emot till til detta här tror du?
0: Ja, si det, um, det var jo egentlig noe jeg alltid har vært interessert for Jeg må faktisk innrømme at uh, da jeg var 13-14 år Så var jeg på audition for midt i smørøye programlederrollen <laughs> Jeg kom faktisk, jeg tror jeg var på fire eller fem auditions Kom helt til siste runde, og så ble jeg banket ut ja. Det er satsbord, altså det, ja.
1: Men hvor er du fra egentlig?
0: Uh, jeg er oppvokst på Bekkelaget
1: ja. i Oslo var er fra et akademikere hjem, eller hva slags hjem er du fra?
0: Nei, uh, ingen av foreldrene mine er egentlig akademikere. Um, faren min jobbet med resirkulering av dekk, faktisk, og begge foreldrene mine hadde uh, egne bedrifter. Moren min drev et språkinstitutt. Uh, men det som også satt var vel egentlig også at moren min var hjemme eh, frem til jeg var en sånn 9 år gammel, og gikk så tilbake til universitetet. Um, jeg var en del syk da jeg var liten, så jeg husker jeg ble dratt med på blinderen, <laughs> og satt med da hun, hun var på, med på sine kurs, eh, og syntes det var... Det var veldig spennende, som ja. jeg ikke skjønte, Tore, hva de drev med. Um, og så, så henne bygge opp sin egen um, bedrift, og var in og ut her og så det. Så begge foreldrene mine gjøre noe uten noe det de ville, rett og slett. Så de, jeg husker godt um, at foreldrene mine, begge, altså jeg er på begge sider, um, hadde lyst til å starte sine egne berifter og ta, ta over en noe, um, og, fortsatt, og det, det gjorde stort inntrykk at man kunne, man kunne gjøre det i voksen alder, man kunne endre og følge sine egne drømmer. Uh, så jeg tror absolutt det, det gjorde inntrykk på mig selv om det ikke var områder um, som jeg var interessert i, men um, jeg ble alltid oppfordret til det jeg selv både var god til og interessert i, og um, Och det, det er är jag väldigt tacksamlig för att jag den den typ av uppfostran eftersatt.
1: Mm, men du du blev ju osett England ganska tidigt.
0: Ja, jag sent bort
1: tror jag Jo men. Och rent
0: när det var Vad det, det som skedde? Nej, det var då jag var 15 år så reste jag till England en tår för att gå på kostskola. Varför det? Jag var ikke speciellt nöjd med den skolan jag gick den skolan jag gick på. Ehm um, det passade mig egentligen väldigt dåligt tror jag. Ehm Hur Det var jag kände inte helt att det systemet den ehm motton och på. Um, passet passade mig i det hela så att jag var väldigt väldigt nördigt. Jag var väldigt intresserad lära, jag ville jobba hårt, jag ville bli väldigt flink, jag ville få goda karaktärer. Men ehm um, tror lite att det var det större systemet, det skolesystemet um, i Norge i alla fall då på den tiden det har kanskje endret seg litt nå. Um, og litt var kanskje spesielt den, den skolen og, og det stedet. Men det var på en måte, det var ingen... Uh, det var, lærerne var ikke speciellt flinke på å dytte de som var interessert til å, å, å gjøre litt mer. Det var veldig mye... Um, oppmerksom på liksom å, å, å trekke opp de som, som hadde problemer og som slet i forskjellige fag, men ja. hvis, du, hvis du klarte det fint, så, så kunde du bare egentlig uh, sitte og vente i halve timen, um, og selvsagt er det veldig viktig uh, at alle får en mulighet men, men litt av det at uh, det ikke var noen muligheter for å utføre deg selv, og som en sånn nerdete liten MES-hest, mm. så var det, det var veldig, veldig vanskelig for meg. Jeg trengte en utfordring, jeg trengte å gjøre noe mer. Um, og det ble noe som rett og slett ble veldig negativt. Um, så foreldrene mine tror jeg nok så det, um, at det, det kunde gått, gått galt, det kunde gått færlig vei. Absolutt. Fordi at du
1: kjennet deg, rett og slett?
0: Ja, egentlig. Og jeg ville, ville liksom gjøre noe, no, noe annet ut av, ut av livet. Um, så de ga meg muligheten til å, til å reise til England uh, og lære engelsk, var jo sånn jeg veldig gjerne ville gjøre. Ja. Um, så da ble jeg sendt bort til en jenteskole på landet. <laughs> Hvordan galt kunne det gå, tror du? Jeg vet ikke. Altså, jeg synes det var mange ganske negative miljøer med, med alle mulige ting. Um, og ja, det er veldig vanskelig, tror jeg, som 14-15-åring, og være sterk nok til å si at nei, jeg vil heller gjøre lekser og jobbe. Jeg vil ikke være ute og feste. Mye festing. Mm. Um, og ikke det at jeg ikke var sosial. Jeg, var jo, jeg ville jo gjerne være med på det også. Men uh, jeg følte det var veldig mye press på, på å gå den veien i stedet for å, å, å interessere deg for vikingskip eller hva <laughs> det
1: var. Hva, hva i deg var det som gjorde at du hadde så extrem læringslyst?
0: Jeg vet ikke. Jeg tror egentlig det er noe jeg alltid har hatt, har vært veldig nysgjerrig. Jeg tror det er en nysgjerrighet, egentlig, for å vite mer. Um, vi jeg finner noe med tekst på, som må jeg lese det. Jeg husker å sitte og lese på melkekartongen, eller hva det måtte være et, et spise frokost. Jeg um, har veldig glad i biblioteker som barn. Uh, noe utrolig gode minner av å sitte på en regnværsdag uh, på et bibliotek og dra med meg så mange bøker som jeg bare kunne få lov å ta med meg igjen. Ja. Og alle de verdenene som åpner sig uh, når du läser. Det det var noe som var en stor del av livet mitt, tror jeg, fra jeg i det hele tatt kunne lese. Hvordan
1: er det å være da 14-15 år og komme fra Beklaget og, og reise til England og møte den, det britiske kostskolemiljøet?
0: Det var et veldig stort kultursjokk, mye mer enn det jeg hadde forventet meg, må jeg si. Ja, hvordan da? Ja. Um, Altså først så var det her en jenteskole, så det var jo bare, bare jenter der. Det var veldig... Hvor veldig, i England er vi nå? Nå er vi i Cumbria, så oppe i nordvest England, altså nydlig sted. Det var faktisk den skolen som eh, Bronte, Charlotte Bronte og Bronte-søstrene gikk på eh, en gang i tiden. Så det er litt sånn... Um, hvis um, en serien Heartbeat eller alt det her Yorkshire-type landskap. Ja. Så det er jo en, en skole, nydelig små bygninger um, mitt ute på landsbygda. Um, og det er rett og slett bare skolen der, så det, det er det hele. Um, du kommer i full uniform med på torsdager og søndager var det kirken og om morgenen, og da er det stråhatt og lange frakker og allting, slips og lange skjørt, um, og regler om hår og smink og smykker og allting. Veldig mye disiplin. Um,
1: Som jeg, i hvert fall, når jeg har 15 år, hadde fått helt Vadra men 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 hur var det för dig?
0: Jag tyckte det var väldigt spännande, lite som en sån antropologisk eller etnografisk upplevelse som rent är ja. som sånn kulturupplevelse. Men det var väldigt det var väldigt positivt. Det faktiskt så var det också väldigt härligt att slippa att tänka, slippa att tänka på vad du det var mycket press på kläder och märker och och allt det här om om hur de såg ut och vad du hade på dig. Det var väldigt härligt att slippe det faktisk, för alla var ju så like ut, um, og det var akseptert, det var helt ok, sånn var det bare. Um, så du kunde liksom fokusere på andre ting, ja. og det synes jeg var veldig fint, og, og den disiplinen tog jo litt tid å vende seg til, men, men det var faktisk noe veldig, veldig positivt rundt det. Altså,
1: Ble det, uh, du fortalte jo at du hade litt problemer med det at det kanskje ikke ble tatt nok på alvor hvis man var flink og ville lære mer, var det annerledes?
0: Det var helt ekstremt annerledes, det var så langt ja, motstandretning som det kunne gå omtrent. her var det, alle var så utrolig fokuserte på um, på å, å jobbe men det, det var noe positivt, det var ikke det at det var press Um, negativt press av lærere eller foreldre. Men, um, men de klarte, lærere tror jeg klarte å lage et miljø hvor læring var sett på som, som noe väldigt positivt. Um, mm. og, og, og det gjorde ting som for eksempel at uh, det å gjøre lekser var jo alle, gjorde jo selvsagt alle lekser. Det var ikke samme situation hjemme på lik Det var litt walkfritt som de gjorde läxor eller likke. Mm. Jag husker en gång i den första uken noe, var det en fysiktimme och då hade vi en ganska streng men väldigt hyggelig lärare som heter Dr Martin. Det var ju alla gick och Mr Doctor eller vad det måste vara. Kommer in i klassrummet så måste du stå på baks stolen och så sier, kommer kan man läraren går till till Uh, fremfor frem klassen og sier good morning girls, og da må du si uh, alle i kor, good morning Dr. Martin og så får du lov å sitte ned, ikke så går han rundt og sjekker lekser uh, og da hadde jeg på den dagen første uken ikke gjort leksene mine jeg hadde vel ikke klart å prioritere det eller noe sånt og, uh, og når jeg sa det til Dr. Martin så gikk det sånn yes. altså hele, hele klassen det var sånn inntak og luft som det kunne høres og han også visste ikke helt hvordan han skulle gjøre for det var aldri noen som hadde sagt at de ikke hadde gjort läx <laughs> nuff. Men uh, jag fick ju inte någon käft egentligen för det det var så lätt att förstå att det, det gjorde man bara ikke. Allt ble tatt allvarligt.
1: Men har den typen disciplin varit alltså konstruktiv för det?
0: Jag tror det faktisk. Um, det det gör rätt sett. Jag tror det gjorde att jag lärt mig att du du gör det tingena du ska och du försöker få gjort det så raskt som möjligt få rutiner på det. Mm. Där hade vi bland annat läxor blev faktiskt gjort. Uh, var dag efter middag så på kvällen så gick man tillbaka till klassrummet i halvan timme så satt man där sammen och gjorde alla läxor. Ehm um, för du då hade fritid.
1: Men vad med livet? För vad syna?
0: Det är ju <laughs> det är altså men det är fritid som är i eh, alltså hela den timeplan över hela hela veckan men når du då har fritid så har du fritid. Så det får ju en väldigt god balans för du slipper att ja. tänka på i norska och göra läxor eller det arbete. Och det den tiden passade egentligen väldigt fint för mig. Men
1: hva var det som gjorde att du bestämde dig för att inte flytta hem?
0: Ehm, um, alltså jag kom faktiskt hem igen efter det året. Um, men jag gick då till eh uh, i Berlin, alltså linje på uh, på Berg vidaregåndskola. Ehm, um, för jag var väldigt glad i det engelske systemet. Ehm, um, så jag kunde komma mig in på något att fortsätta med det ehm um, vidare här i Norge. Ja. Men så, så var det tillbaka till England igen uh, efter det för att gå vidare på universitetet.
1: Ja. Det, du har jo eh du har startat en podcaster i tillägg till all TV-uppträdande dina och og också den boken du har skrivit där. Eh det en god uh, en kanal for dig. Det?
0: Alltså detta med podcast var väl kanske egentligen något jag ikke trodde jag kom till att göra. Det var lite sån tillfällig. Ehm um, jag var mer intresserad i, i TV egentlig, men TV är väldigt svårt att få um, få til, fordi det er så mange som bestemmer, de som sitter i BBC, de, disse commissioners som bestemmer hvilke programmer som går gjennom. Mm. Det må liksom gjelde noen veldig mange um, ledd for å komme dit, så du får, det er, er litt frihet um, til å faktisk produsere noe du du selv vill göra. De har ganska mange regler runt vad de egentligen vill ha. Mm. Um, men podcast är väldigt väldigt fritt och det finns ju ju miljoner av dem over över hela så det är ju så lätt att nå igenom. Men uh, men där har du en mote som inte är reglerat på samme måte. så um, du kan på något mote välja väldigt mycket själv. Ehm um, vad innehållet ska vara. Ehm mm. um, så det som jag Uh, begynte for to år siden et podkast som heter Gone Medieval, der jobber jeg med en digital historiekanal som heter History Hit um, og der har jeg en äm varje har jag där en gäst um, som är en expert um, på ett eller annat fält i varligt så att detmaker som jag då kan kan velge helt fritt själv. Jag kan bestämma vad temat er, vad som har varit intressant och sitta och snacka med dem i en, en halvtimme och det är ju en privilegie för mig men det viser sig också att folk är intresserade i att höra och få liksom få det insyn i sitta som flugor på väggen ja. og höra på de samtalen. Ehm
1: ja. så lagar du också en en podcast samman med Jalen och Spencer eh som er da prinsesse Diana's lillebror.
0: Ja. ja. ja.
1: <laughs> Men da prater dere om mer moderne gjenstander også.
0: Der snakker vi egentlig om, om litt har vært at den som liksom begynte nå for, for noen uker siden, så det er helt, uh, helt ferskt. Vi har faktisk tre stykker, det er um, uh, Charles Spencer og uh, en prest, faktiskt med heter Richard Coles, eller kjendisprest, <laughs> tidligere rokkestjerne, så kjendisprest. Um, og, og jeg som har et um, podcast med heter Rabbit Hole Detectives, og da välger vi tre ett tema vär ehm um, det kan vara en genstam uh, eller ett koncept.
1: Du har sagt om Bindersen bland annat.
0: Bindersen viktiga <laughs> historiska ja. Och så så är liksom poängen lite att vi ska försöka forska lite på det och och fortælla om detta tema. Men gör oss tillåtelse tror til jag faller ner alla de kaninhullarna som man kommer över efteråt. Du kan altså, alla har ju den där pläsen att du har lättheter att information om något på nätet vara skrivit in i Google eller vad och så ender upp ett helt annet sted enn der du trodde det de skulle komma. Ja. Det er litt det som er konseptet, at vi vi lar oss vandre i alle mulige retninger. Og det blir veldig gøy, det blir veldig spennende. Um, og, så det er jo ja, løsett historisk, men det blir, det blir alle mulige andre temaer i ja. tillegg.
1: Du, er, altså, du og Charles Spencer, og så altså Jalen og Spencer, har lagt en dokumentarsamman också Altarps hemligheter heter den i Norge där som ligger på en kvot så långt vant vart graver på hans tomt rätt och slett. Eh ja, Hagens Hagens är relativt det är en det er ikke en hage.
0: Nej, man kan, okay, det är en park. Ja, en park. Eh, for, for å
1: finne ut om det möjligtvis var en landsby där från från Gamla Ta. Ja. Eh, er du opptatt av nye ting i det hele tatt? Du sa det, du drømte om å bli arkeolog, men det likte du, nei, arkitekt, arkitekt likte du ikke det hele tatt? Er det fordi at da bygger man nytt, eller hva?
0: Nei, altså det er vel ikke det, det er ikke det at det er av ting som er nye som er negative, men jeg er nok mer, en, mer interessert i, i, i gamle ting. Jeg synes den historien, av, av ting. Hvorfor er ting som de er nå, er egentlig veldig spennende. For da, da må du jo tilbake i tid for å finne ut av det, egentlig. Men jeg tror at historien er så rik, det så mye spennende. Som ser på, ja, Althorp for eksempel, um, huset til, til Charles, som er 500 år gammelt, men som allikevel er hans hus nå, så det, jeg kan komme på besøk og se den han lever sitt liv, men også, også da lære den historien som går tilbake 500 år fra det ble bygget, og så videre det, det som skjedde i den utgravingen var at vi, vi gikk enda lenger tilbake i tid, vi prøvde å finne ut av hva, hva skjedde der på den tomta før 1500-tallet når huset ble bygget, vi vet at det er en by som antageligvis kanske har skandinaviske aner, for Althorp, altså Torp er jo et skandinavisk navn, um, og vi vet at det var skandinaviske aner, um, bosetninger rundt deg. Mm. Så, så liksom å, å få den tilknyttningen tilbake i tid synes jeg er utrolig
1: spennende. Synes du det er fascinerende også som, som nordmann med, med hele si, klassesystem og hierarki, at man blir jall og, og, og alt, alle de greiene som vi ikke har noe særlig forhold til?
0: Ja, det er det. Det har vært en en stor opplevelse å se det på, på første hånd egentlig. Ja. Um, og det er ganske morsomt å egentlig komme fra et sted som Norge, hvor det egentlig ikke betyr så mye for oss, for vi forstår ikke det her. Og jeg tror kanskje de på deres side i, i, som er i systemet, synes også det kanskje er litt uh, og, 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 for frisk å få folk som egentlig ikke bryr seg noe særlig om det. For det, er, det, det ligger veldig, um, det, det er en stor del av det engelske samfunnet fremdeles, altså mm. hvilken klasse du er en del av. Um, og jeg tror nok det er mange av britene som, som synes det er, er mer større eller mer problematisk enn det vi gjør for oss, altså, så betyr det egentlig ingenting men, men det er interessant å se hvordan det fremdeles har en stor innvirkning på, på samfunnet og de som, de som styrer hele landet hvordan mm. de kommer fra de samme skolene de kommer fra samma utdanningssystem de er kamerater som, som ja så det, det er det har vært en veldig, veldig spennende ting å, å observere
1: mm. Hva har du lært om deg selv underveis?
2: Ja, si det. <laughs> Nei.
1: Nei, så når man er såpass opptatt av historie og, og grave i, i fortiden, altså, lærer man noe om seg selv når man gjør det?
0: Ja, men det, det gjør man. Man lærer vel noe om seg selv uansett vad man gjør, tror jeg. Kanske det største jeg har lært at det er jeg som har den eneste som egentlig kan ha noen innvirkning på, på vad jeg skal gjøre med mitt liv. Det er ikke andre som bestemmer det. Det er, ikke, det er ikke noe jeg kan gå og bare vente på, at noe skal skje, og så kan drømmene mine bli oppfylt. Men hvis jeg vil gjøre det, hvis jeg vil oppdage noe nytt om vikingtiden, hvis jeg vil bli forfatter, hvis jeg vil bli programleder på TV, så er det, det mig som, som må gjøre det. Det er jeg som må jobbe hardt, um, og jeg som må bestemme meg for om det er noe jeg virkelig vil. Ja. Um, plats. Ja, de di drömmarna som ligger där liksom at det er det er noe jeg selv må klare och göra något med. Ehm mm. kanske där det, det som jag har uppdagat mest.
1: Ja. Tror du det är det i förhållande till det oppdaget, Tror du det är mycket oupptakat under bakken här i landet?
0: Absolutt, ja. Det, er, det kan jeg garantere at det er. Hele, ja. Det er veldig mye mer. det ser vi jo, jo mer og mer nå, ting som kommer, og med ny teknologi så er det utrolig spennende. Og jeg synes faktisk det er mer spennende nå enn det var da jeg begynte å studere arkeologi i 2001. For um, fordi medisjonene har kommet så langt. Så vi, vi, vi kan gjøre så mye mer nå enn det vi kunne. Det Men leter vi nok? Um, ja, jeg skulle gjerne sett at vi leter, let, men det har jo problemer med det også, det vi plutselig så har det jo tusenvis av gjenstander, og så må vi da følge opp med midler sant, til museene, må ja. jo få bevilget nok midler til å faktisk passe på alt det her, passe på det vi har.
1: Er det litt sånn, hvis man finner et nytt vikingskip, så er det sånn, det jubles jo arkeologmiljøet, mens de som, mens hvis du, Oslo kommune for eksempel tenker nei, 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 vi har ikke tid vi kan ikke bygge det museet større nå tror det er det litt sånn?
0: Det er det, og det tror jeg tror altså det er mer, jeg synes det er nesten mer av det her i Norge enn det er i England, og det tror jeg har noe med det å gjøre som vi snakket om tidligere at den forståelsen og kunnskapen om vad arkeologi er, og hvorfor og hva som er vitsen med det, jeg tror kanskje den ikke er like stor her, jeg tror vi tänker så hvis noen bygger og hører at de må må ha en utgraving som koster en viss sum, ikke sant? Så blir det sett på noe som veldig, veldig negativt. Jeg tror vi ikke kanskje har fullt den forståelsen av hvorfor det faktisk er viktig, og hva vi kan gjøre med det.
1: Ja, tror du det er en del grunnleier som finner et sverd, og så bare, nei, 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 fyller på med pukk i
0: stedet? Det er nok godt mulig. Jeg håper jo selvsagt ikke det, men uh, i andre land vet du i hvert fall at det, det skjer.
1: Katja Hermann, hva, uh, hva, hva er din neste store skattejakt? <laughs>
0: ja, si det, det er et godt spørsmål. Jeg Jag prövar egentligen att inte eh planlägga så mycket. Då kommer liksom nya möjligheter. Jag tror inte jag visste att vi stod och spurgt mig det, till mig det for ti år sedan så tror jag jag hade kunnat svara på <laughs> eller sett framåt att jag skulle vara her jag är nu. Ehm, så jeg tror nok det lugnt. Det bara det och fortsätta. Jeg vill skriva mer, jag vill skriva fler böcker. Ehm, um, har faktiskt tänkt så börja med skriva lite eh uh, uh, skönlitteratur i tillägg. Ehm, um, drömmen om att bli detektiv da jeg var liten, kanskje den bare skal gå gå og skrive om det i stedet for, vi får se.
1: <laughs> vi får se, det blir spennende å følge med på. Katja Hermann, tusen, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
0: Jo, takk for imaturen.
1: Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no, eller i appen NRK Radio. Send oss gjerne ris eller ros, og også tips til mennesker som du mener har Drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalpha.nrk.no Vi hører veldig gjerne fra deg. Producent og researcher i dag, det var Camilla Bolling-Mur. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres
0: du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
1: En podcast fra NRK.
0: Hei, jeg heter Gry Veiby. Føler du som meg at ting av og til går for fort at du ikke helt foger det som skjer i nyhetsbildet? Da synes jeg at du skal høre på oppdatert. Vi gir deg rett og slett det du trenger for å henge med. Ja, en slags snarvei til peiling. Hør alt fra oppdatert kun i appen NRK
2: Radio.